2: En 1991, Cécile Amsi consacrait deux numéros de profil perdu à Jacques Lacan. À Jacques Lacan, c'est-à-dire, pour reprendre les mots de la présentation de la productrice, à la figure naturellement perturbatrice et novatrice de la psychanalyse, un mythe appartenant selon elle au passé, dix ans après sa mort. Jacques Lacan était décrit comme ayant le don d'établir un rapport au particulier de chacun dans la première partie de ce profil perdu que nous allons entendre. Y participaient les psychanalystes Serge Leclerc, Jean-Houry et Catherine Millot, les écrivains Philippe Solers et Madeleine Chapsal, et les philosophes Jean-Pierre Fay et Costas Axelos, qui chacun témoignaient du Jacques Lacan qu'ils avaient connu, « ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre », selon l'endroit et la nature des relations qu'ils avaient entretenues avec lui. Quant à Jacques Lacan, dans cette émission, on l'entendait en 1972, enregistré à l'Université de Louvain. Profil perdu, Jacques Lacan, première des deux parties, diffusée le 21 février 1991 sur France Culture. Profil perdu, Jacques Lacan,
3: par Cécile Amcy. Je crois que vous l'aviez accompagné à Rome, à l'époque où il faisait son fameux discours. Mmh. Et je crois que c'est à cette époque qu'il voulait rencontrer le pape. Vous étiez là Oui, oui. Ça oh. correspondait à quoi pour lui
4: ben, Au même projet de faire reconnaître, de, enfin de faire entendre, de faire reconnaître avec une certaine naïveté sûrement, mais qui n'était pas étrangère à son charme. Ça, il, il fallait que, euh, que la philosophie, aussi bien que l'Église, et pourquoi pas l'armée, euh, euh, reconnaissent qu'il y avait là quelque chose de, de tout à fait nouveau. Proposer Jacques Lacan pour la
3: série « Profil Perdu peut sembler limité par rapport à l'envergure de ce personnage. Disons qu'il s'agit là d'une première approche où l'on privilégiera ce qu'une telle personnalité aiguë et naturellement perturbatrice, novatrice et charismatique, qui a signé une époque dans le monde de la psychanalyse, peut avoir de mythique à l'heure actuelle. Jacques Lacan est décédé en septembre 1981. De 1953, Date du discours de Rome qui marque la première rupture officielle de Lacan à la fois avec l'idéologie médicale et la société psychanalytique de Paris, à 1980. Son parcours sera émaillé de démêlés et de ruptures avec et dans les institutions. Il rompt au début des années 60 avec la société française de psychanalyse dont il avait été cofondateur pour fonder sa propre école, l'école freudienne de Paris, qu'il dissoudra peu avant sa mort. En même temps, son séminaire, d'abord à Sainte-Anne pour un public restreint de psychiatres et psychanalystes, ensuite à l'école normale, puis à la faculté de droit de la rue Saint-Jacques, sera pour cet homme tenant d'un enseignement oral et d'une science du langage selon son expression, le lieu d'une élaboration théorique toujours ouverte, ainsi que par métaphore, celui de la mise en scène spectaculaire d'une parole qui se cherche.
5: Toute question... ne se fonde jamais que sur une réponse. C'est certain. On ne se pose de questions que... Bonjour. Là où on a déjà la réponse.
3: Jacques-Marie Émile Lacan est né le 13 avril 1901 dans une famille catholique pratiquante de la moyenne bourgeoisie parisienne. Son père, d'origine auvergnate, était représentant de commerce pour des maisons d'huile et de savon et peu porté sur les questions de l'esprit. Sa mère était éprise de culture chrétienne et de mysticisme. Dès son adolescence, Jacques Lacan songe à s'orienter vers la médecine et s'intéresse à la philosophie Intérêt suivi d'une rupture avec la foi qu'il signera quand il sera engagé dans la voie médicale et publiera ses premiers articles en 1925 en abandonnant le mari accolé à son prénom. Jacques Lacan, médecin et psychiatre au regard révolutionnaire, lié aux surréalistes et aux artistes, fera sa véritable entrée sur la scène psychiatrique et culturelle en 1932 avec sa thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. Personnage de plus en plus baroque au cours du temps, cette scène, il l'occupera jusqu'à sa mort en 1981. Il se voulait l'artisan d'une nouvelle introduction du freudisme en France et son continuateur. Il finira par ce qu'on lise dans un cercle important, l'œuvre freudienne à travers la légitimation lacanienne
4: je raconte volontiers une anecdote justement au cours de ce voyage en Suède
3: Serge Leclerc.
4: on avait fait un très long parcours moi j'étais le chauffeur attitré enfin, j'avais comme ça toute une série de fonctions il y avait Françoise Dotto il y avait François Perrier, il y avait Judith chacun était occupé par son euh, comment dire aujourd'hui, par son trip particulier <rire> Françoise était tout à fait lyrique euh, Judith extrêmement inquiète de l'état de son père, il était très jeune à ce moment-là, et François Perrier, très occupé, très soucieux, ça n'est pas dire parce que vraiment, ça fait, des, ça fait complètement partie de François Perrier, de trouver quand même un petit relais où on trouve un, un débit d'alcool en Suède, pour, pour avoir son petit whisky du soir, ce qui était bien normal. Donc, chacun était complètement absorbé par son trip. Et vous, par
3: quoi, en fait Et et vous Moi,
4: par conduire toute cette petite troupe par la voiture et euh, d'arriver à rentrer à Stockholm avant 2h du matin. Et et
3: Lacan était.
4: (rire) Et Lacan était absent. Absent. C'est-à-dire, absent, c'est-à-dire complètement pris dans, euh, sans doute, la reconstruction de l'entretien qu'il avait eu ou qu'il aurait voulu avoir, ou essayant de savoir pourquoi on lui voulait tant de mal. Donc, extrêmement silencieux. Nous sommes donc dans un endroit effectivement très très beau, vers la fin du jour à cette époque-là, ce qui est quand même vers 8 9 heures du soir à Stockholm, et euh, Françoise essaye à tout prix de sortir Lacan de sa, de sa tristesse, si l'on peut dire, ou de sa préoccupation, parce que l'endroit était absolument superbe, un lac, des signes, un château euh, presque médiéval qui se reflétait dans le lac, enfin, c'était vraiment très très beau. Alors Françoise euh, déploie tout son euh, tout son arsenal, en disant « enfin Jacques, pas un mot, rien, il était là, on continuait ». Rien n'y faisait, il ne disait pas un mot. Mais ça a duré assez longtemps. Et puis, on reprend la voiture, on sort de l'agglomération, et à ce moment-là, euh, comme chez nous, on voit le nom de l'agglomération barré en sortant, et alors là, sursaut, euh, faisait une heure et demie qu'on n'avait pas entendu le son de sa voix, il dit, mais c'est Gripsholm. Gripsholm étant un endroit historique de Suède avec son château. Alors, à partir du moment où il voit Gripsholm, il sort complètement... Comme ça que ça fonctionnait. Il a fallu, à 9h30 du soir, euh, aller tirer la sonnette du château pour essayer de convaincre le gardien euh, que, euh, de nous ouvrir pour visiter, parce que Lacan voulait absolument visiter quand il, quand il voyait quelque chose comme ça. Il le fallait absolument. Et lui, euh, à bout d'argument, lui dit « Mais je suis Lacan », dit-il au gardien, enfin au concierge du, du château. <rire> voilà. Mais tout ça avait fonctionné sur un mot. Alors, à partir de ce mot, hop
3: Un mot barré, quand tout, même.
4: Un mot barré, mais qui, euh, bon, évoquait toute une histoire. Là, il sort immédiatement son truc, c'est-à-dire que, quel que soit ses soucis, il est prêt à partir sur... Euh, bon, il lui fallait absolument voir à ce moment-là le, euh, l'histoire, enfin le lieu de cette histoire qu'il connaissait.
0: Quand je suis venue la première fois, j'ai commencé justement, je voulais Catherine Mille. Lui, lui expliquer ce qui n'allait pas. J'avais commencé un discours là-dessus. Il m'a arrêté tout de suite pour me demander... Euh, D'où je tenais la tête que j'avais euh, Qu'est-ce que c'était que la petite cicatrice que j'avais sur la joue euh, Enfin, des questions tout à fait inattendues qui m'avaient effectivement déconcertée. Et ça, ça m'a semblé enfin, euh, être assez caractéristique de, de sa technique. qui est, C'était un peu comme au judo, c'est-à-dire que là où, euh, euh, là où je m'attendais à devoir effectivement euh, énoncer ce qui... Ce pourquoi je venais, euh, tout d'un coup, c'était court-circuité par, euh, par ses interventions et par des, des, des questions qui ne portaient justement pas du tout sur, euh, sur, dans l'ordre des symptômes. Oh, ben, Lacan, il avait une façon euh, bien à lui de, euh, d'accrocher le transfert, comme on dit. Euh, par exemple, par rapport à la petite cicatrice sur la joue et... Ça, tout je vous... crois que c'était autre chose. C'est, c'était... Je crois que dans les entretiens préliminaires, souvent Lacan mettait en jeu la présence corporelle, la sienne propre et aussi celle de de la personne qui venait lui demander une analyse. Non, mais il avait une une façon de vous accueillir aussi euh, qui était extrêmement chaleureuse et qui, euh, euh, la première fois, ça m'avait d'ailleurs même déconcertée, je ne m'attendais pas à ça, surtout que j'avais déjà vu quelques analystes qui étaient plutôt... euh, euh, un peu gandé, je dirais. Et ça, Lacan évidemment, tranchait. Euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit À ce propos. Bon, c'était dans le, dans le genre d'arrêt. Il arrivait dans la salle d'attente où, j'ai, où j'étais, en s'approchant vers moi et me disant « C'est vous, Catherine Millot, mon petit ?»« <rire> Tu nous vois suave ?» <rire> Et c'était... Euh, bon... <rire> Donc, la dimension déconcertante de la chose, déjà, déjà une façon de ménager précisément l'ouverture euh, aussi. Euh.
6: D'une façon personnelle, enfin, j'ai déjà dit dans, dans Jean le Houry. texte, Lacan, euh, on peut dire que la première rencontre, <rire> la première rencontre, c'est à, en, au mois de mai 1947, je crois, hein. donc j'ai retenu la date. C'était le, dans une série de conférences qui avaient été organisées à la rue d'Ulm par Georges Gusdorf. Hein. Déjà à la rue d'Ulm. C'était organisé à la suite, justement, d'un des journées de Bonneval de 1946, hein, où il y avait eu Lacan, Bonafé, etc. La causalité psychique. Bon. Et alors, moi, je connaissais pas du tout. Hein, le, hein. Je venais là parce que... Euh, je. Je suivais des, des, des conférences de, d'internat à Duria Guerra, hein, et, et, qui était à Sainte-Anne à cette époque. Alors à Guerra, puis Angelergue, et puis d'autres euh, types comme ça. Et puis j'avais été écouté. Alors c'était donc une sorte de panorama comme ça, euh, très vivant. <rire> Parce que chaque euh, conférence, je me souviens plus, c'était tous les 15 jours, il euh, y avait un type qui venait parler. Alors, euh, et puis Minkowski, Folin, Bonafé, Toscaïès que j'avais jamais rencontré non plus et puis beaucoup d'autres et puis alors est arrivé donc une, une soirée, Lacan, au mois de mai 1947 alors à ce moment là moi je, j'hésitais pour faire de la psychiatrie ou, ou autre chose j'étais déjà en médecine depuis longtemps et puis ce qu'il a dit, la façon de le dire, ça m'a paru d'une clarté, d'une netteté, surtout d'une rigueur extraordinaire, hein, qui, me, qui m'a impressionné, il faut bien le dire, et qui m'a séduit. Il y a une sorte de séduction, enfin, mais non pas une séduction du, du personnage, hein, mais une séduction, disons, de la rigueur intellectuelle. La façon de présenter les choses, je crois que c'est sur l'identification, un truc comme ça.
3: Il avait déjà ce style qu'on retrouve ensuite dans ses séminaires, dans cette façon de s'exprimer,
6: oh, ce, ce, ce rythme Il n'y avait peut-être pas ce rythme comme on a connu après. Hein. C'était quand même en 47. Hein.
3: C'est le jeune Lacan.
6: C'était le jeune Lacan, hein. il avait 46 ans. Hein. En 47. Hein.
5: Enfin, je vois que j'ai un auditoire. <rire> La communication, voilà, voilà des gens sympathiques. <rire> La communication, ça fait rire. Mm. Eh bien, c'est pour moi hein, un très vif encouragement. Enfin, si, si vous en êtes déjà là... <rire> <rire> On va pouvoir avancer un peu, un peu, un peu.
1: Madeleine Chapsal, il adorait écrire. D'abord, il avait une très belle écriture, pas toujours très lisible. C'était l'époque des pneumatiques. Et il aimait, comme ça, envoyer des pneus un peu partout. Je crois qu'il avait très envie, après de lourdes journées de travail, de pouvoir recevoir quelqu'un de tout à fait un autre monde avec lequel il bavarderait, une jeune femme, et éventuellement aller dîner ou, ou faire quelques projets de, de, de distraction ou se faire raconter des petites histoires. Alors je faisais partie de, de ces personnes-là qu'il sollicitait de temps en temps. Là, vous avez une lettre du
3: 28 décembre 1955.
1: C'est une des premières qu'il vous a envoyée C'est une des premières et... Euh, il m'appelle Gentil Ami, c'est comme ça que ça commence. Et après quelques remarques sur un futur rendez-vous, tout à coup, il se met à me tutoyer et il me dit quelque chose de tout à fait étonnant que je, que je vais vous lire tel quel et que je ne peux pas tout à fait interpréter, peut-être le pourrez-vous. Qu'importe le nombre de tes amants si nul d'entre eux ne te donne l'univers et tous les hommes ne seront pas moins vains à te faire reconnaître ton désir si tu ne l'obtiens pas d'un seul. Car ce n'est ni d'un ni de tous que tu l'entendras, mais d'aucun. Si aucun ne peut te le dire par la voix de tous les couples, à commencer par ceux que tu peux former avec lui. Et je t'avertis là qu'il en faudrait plus d'un, car ce n'est jamais qu'en nous-mêmes que le couple obstrue l'univers. Vous voyez, ça n'était pas rien. C'était non. précieux. C'était. Oui, mais vous c'était lui aviez raconté, vous lui
3: aviez oui, non, raconté votre pas. vie sentimentale ou un, un amour douloureux que vous
1: étiez en, en train de vivre. Peut-être. Vous avez raison. Je lui avais peut-être dit que, en fait, j'étais assez coquette à l'époque et je crois que ben, plusieurs hommes tournaient autour de moi et moi autour d'eux. Et la lettre se termine par :« Sachez que je vous voudrais le jour de l'an. » à tous les moyens de parvenir à vos fins.
7: Commencez en disant, au moins une fois,
1: Jean-Pierre faille
7: Lacan, dit-on, aurait dit. Et ça, c'était le séminaire le plus crucial, à mes yeux, c'est-à-dire encore sur l'amour, qui s'est publié avec la Sainte Thérèse du Bernin. Bernini. En couverture. En couverture. Mais la dimension extatique de ce séminaire était évidemment tout à fait insolite et faisait frémir l'auditoire avant même la première séance. Il y avait déjà l'avant-dire de l'orédit et du Diton. Mais c'est un peu comme ça que que moi-même, j'avais rapport à Lacan. C'est-à-dire, sans être euh, justement dans l'auditoire, mais plutôt d'être intéressé et très concerné par la vibration qui émanait de ce pluriel futur qui allait jaillir de cet auditoire dont dont je pressentais déjà qu'il était parcouru de d'un certain nombre de veines, de, d'artères, de chemins, de, de, chemin, de, de rifts, enfin, de, oui, mmh. de cassures multiples, mais en même temps de courants, de circulations, de, d'une sorte de vie artérielle. Et avec lui-même, j'avais un rapport personnel tout à fait libre et intermittent qui faisait que nous n'avions nul ombrage. Mmh. Chose qui finalement... C- c'est fait relativement rare. Parce qu'une personnalité comme celle-là, évidemment, marquée de l'ombre. Et moi, ce qui m'intéresse alors le plus chez lui, c'est justement son avancée vers une euh, découverte tout à fait nouvelle, qui reprenait un vieux mot, un vieux mot des philosophes, tout à fait hors du discours freudien, sauf exception, sauf une fois. Il y a, je crois, une seule fois le mot sujet chez Lacan. Chez, pardon, oui, mon lapsus extraordinaire, (rire) chez Freud. Et chez Lacan, en revanche, il est là tout le temps, mais il est corné d'ombre. Et ce sujet corné d'ombre, c'est-à-dire qui a ce grand revers d'inconscient, comme les cartes de visite qu'on cornait du temps de Proust, et qu'il déposait chez un de Noailles, etc. Ce sujet corné, euh, c'est vraiment euh, Lacan. Et lui-même était, était cela. Une fois, il, euh, il me téléphone au sujet d'un article qui avait paru dans la revue que j'animais, qui s'appelait Change. Il me dit, voilà, cet article m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je crois que Sylvie souhaiterait que vous veniez dîner. Alors, je viens. Si, Sylvia, 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 Sylvia La Grande, Sylvia Bataille, comme, on, l'appelle, comme on, l'a, on l'appelait couramment dans la famille. Mais, euh, donc, je viens dîner. Je
3: Et vais... l'article portait sur quoi
7: L'article la... s'appelait l'antiguering. Oui. oui, parce que je parlais de la, du sort dangereux de la psychanalyse à l'époque du Troisième Reich, où elle a été soumise à la... Reichsführung d'un certain docteur Göring, mm. qui était Reichsführer de psychothérapie
3: et qui, qui faisait ses psychothérapies en uniforme et
7: <rire> eh bien je ne suis pas sûr, il avait une barbe et on l'appelait papy parce qu'il avait l'air bon enfant, mais <rire> quand il assistait aux séances de la société de psychanalyse au premier rang, en prenant des notes surtout quand il y avait le mot Oedipe, il était spécialement euh, nerveux, paraît-il à ce moment-là, euh, évidemment euh, il y avait alors un frémissement d'un, d'un autre ordre mm. Une très grande angoisse. Et Papy, il euh, y a sa tête dans un livre depuis... Moi, je crois que je suis un des premiers à avoir découvert l'existence de Papy, de, de Goering, du bon docteur, Herr Professeur Docteur, Reichsführer Goering. Loin du bon docteur. <rire> voilà, ah, oui. le bon docteur Goering, qui écrivait des articles euh, dans les années 1933 pour, dire que, pour donner les résultats de ces psychothérapies. Et quand c'était des, des patients... Juif, il disait, oui, euh, la, l'analyse euh, s'est interrompue, il n'y a pas eu de suite. Bon, alors voilà, c'est tout. Pour les résultats, j'ai des résultats, pour un tel, un tel, un tel, là, il n'y a pas de suite, je ne sais pas, ça s'est interrompu. Et alors, ça, ça l'avait intéressé, et du coup, il me téléphonait, il m'avait dit longuement des choses, m'avait donné des hypothèses, m'avait dit qu'il fallait demander à Levenstein, qui autrefois me disait Sylvia, l'a, l'avait analysé. Et que par conséquent, si j'allais à New York, je trouverais peut-être dans les archives des choses sur les rapports mystérieux entre Goebbels et la psychanalyse. Pas Goehring, le maréchal, bien sûr, mais Goebbels, lui, avait peut-être frôlé tangentiellement une certaine inquiétude du côté de la psychanalyse, puis finalement, ils avaient décidé qu'ils allaient rejeter tout ça, et qu'il y aurait peut-être là-dessus des documents étonnants, que, donc que je vienne dîner. Mais le merveilleux rendez-vous, c'est celui où lui-même donc téléphone. C'est toujours à propos du docteur euh, Göring. C'est c'est... Ah, ça, cette histoire-là, euh, le prenait euh, très au très au vif. Le, le rapport de de l'analyse à, au Troisième Reich, euh, ça, c'était avec euh, Go, euh, Jung qui a accepté d'être coprésident à côté du professeur docteur Reichsführer Göring pendant quelques années. Deux ans après, après il s'en va. Tout ça donc l'intriguait énormément, il voulait qu'on fasse ensemble quelque chose. Mais il m'appelle au téléphone et il me dit, écoutez, voilà, je vous appelle ce soir, demain soir, après demain soir, je ne sais plus, mercredi soir, à 10h. Au téléphone. Bon, alors je dis très bien. Et malheureusement, c'était le jour d'un grand événement de foule qui est maintenant peut-être oublié, c'était un meeting géant de l'Union de la Gauche. On a peine à penser que ça pouvait exister. Alors l'Union de la Gauche rassemblait des millions de gens au Palais des Sports. Et euh, il y avait les trois grands héros de l'époque, les trois parties de l'Union de la Gauche, vous voyez, la figure. Et je j'entre là, au milieu de ce, ce, cette foule immense, et je me retrouve poussé par le... le vent de l'histoire, tout au fond. Et tout à coup, à 9h, je me dis, mais c'est affreux. Voilà que ça commence. Et euh, comment sortir Maintenant, je vais en avoir pour des heures. (rire) Alors, je commence à traverser, laborieuse. Et puis, euh, je m'avance vers la sortie. Ça me prend trois bons quarts d'heure. Là, je me précipite. Je retrouve les moyens que j'avais pris pour venir. Je ne sais plus lesquels, d'ailleurs. J'arrive dans mon escalier et j'entends sonner le téléphone à 10h juste. Je me précipite sur ma clé. J'ouvre la porte. C'était de son coup de téléphone. Et là, il me dit, j'arrive à 11h30 chez vous, avec mon chauffeur. Alors, euh, effectivement, donc, j'attends jusqu'à 11h30, et à 11h30, il vient avec une très belle jeune fille, aux cheveux blancs, Je me souviens, à la longue chevelure. et ceci. Et nous commençons de nouveau à explorer la question fatale Là, il m'a révélé cette anecdote étonnante, c'est que Goebbels serait venu avec une équipe, quelques hommes proches de lui, pas des, pas des hommes de main quand même, mais il devait être protégé, protection rapprochée pour le, le, le ministre des cultes et de la culture, de son titre, « Kultusminister und minister
3: ». C'est encore plus beau
7: ministre de la Lumière. Il était venu à cette clinique de, de, psychanali- de psychiatre-psychanalyste, il est resté quelques jours, il avait envie de scruter les problèmes de l'âme, et puis tout à coup il est parti, dans un moment comme ça, brusque, une tempête, on repart, c'est comme le, les, la, la menée du roi Arthur dans les légendes populaires en France, pas dans les beaux récits, mais dans le, le roi Arthur, passe dans la tempête, avec le vent, avec les arlequins. Ça. Mais ça m'intéressait de suivre ce fil à travers le méandre de la mémoire de Lacan.
3: Carnet de nuit, donc note, je lis. Le champagne rosé avec Lacan. Il sortait de ses fous. On allait en face de chez lui à la calèche. Le champagne rosé avec Lacan. Il sortait de ses fous. Alors le champagne, il sortait de ses fous.
8: Ben oui parce que euh, voilà Salaire. ça m'est arrivé souvent de d'aller le chercher vers 7h30, 8h mal car, Et donc il a eu sa journée harassante de, 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 de c'est fou, c'est, c'est comme ça, écrit par 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 dérision, c'est pas, c'est pas enfin il a eu sa ration de de névrosé ou de parapsychotique pendant toute la journée. Et donc, il était content, de, je pense, de temps en temps, d'aller, d'aller boire comme ça. Il bavardait un petit peu. De
3: quoi puis, de on, puis
8: rentrer un peu de tout. C'est, on s'est on quand même assez, assez beaucoup vu. Euh, pour vous prendre un seul exemple, pour aller vite euh, ce, les discussions les plus tenues, ont eu lieu sur Joyce euh, dans les années euh, 70-75, euh, qu'il euh, au moment où il préparait son séminaire sur Joyce. Je trouve que je connaissais un petit peu ça. Et Je, je, je revendique, au fond, le, le fait de l'avoir amené à, à s'intéresser à, à Joyce. Lacan part de loin, vous savez, c'est André Gide euh, vu par Jean Delay. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, tout à fait, tout à fait, le, oui. bas, le bas de l'échelle, euh, si on peut dire. Donc, arrivé jusqu'à Joyce, c'est un, un, homme, un homme de son âge qui était encore en progrès sur la fin, c'est, c'est pas qu'il y ait d'ailleurs compris grand-chose. Mais enfin, il a, il a tenu à se mesurer à quelque chose qui, qui tenait le coup dans, le, dans un ordre qui l'intéressait beaucoup, c'est-à-dire une certaine distorsion du langage truffé, comme il l'a dit si bien, euh, par euh, quelque chose d'autre C'est le, c'est le séminaire que, euh, Encore, où vous trouvez des traces de ça Puis ensuite, il y a le séminaire sur Joyce Bon, alors ça nous donnait les, les, ça faisait des petites discussions Je me fais rencontrer des joyciens Érudits, on, on dînait ensemble On parlait un peu autour de ça Puis c'est aussi l'époque où je voulais l'amener en Chine
6: Aoudaïe doudé Mâche faire Jartelman Excuse-moi mon pote Tu jaspiques le donsk du mastifarle grogniégien. Non. Toi, naragourlé en gliche. Non. Phonème saxoute. No. Alors, il n'y a pas de
8: doute, j'ai rentré en 1965, je venais de publier de un de petit caca. livre qui s'appelle Drame, qui semble-t-il l'avait intéressé. Peut-être pas le livre lui-même, mais une interview que j'avais dû faire où il croyait que j'étais familiarisé avec lui, alors que c'était pas du tout le cas. Et on a, il a demandé à déjeuner avec moi, on a déjeuné et ce qui m'a frappé c'est qu'il est, il, il me croyait tellement familiarisé alors que je venais tout à fait d'ailleurs. Il m'a dit euh, ah bon, mais la la semaine prochaine, j'étais un peu un peu connu déjà. Hein. Euh, souci tactique de la camp, toujours, occupation du terrain et complicité à trouver dans les superstructures. Dans les, dans les, éventuellement chez les écrivains hein, chez, chez,
4: les les gens, quoi, les, les
8: chez les gens influents oui, des appuis, ouais, appuis, appuis pour la propagation de la doctrine n'est-ce pas ouais, cool. Et alors il me dit vous, parlez, vous, parlez, vous venez parler euh, la semaine prochaine à mon séminaire je lui dis mais non, je ne vais pas parler à votre séminaire
3: <rire> mais Vous parliez déjà comme ça à l'époque
8: Bien sûr, j'ai toujours, j'ai, j'ai toujours eu mon plutôt franc parler, figurez-vous avec tout le monde Non,
3: non, pas dans ce sens-là, de ce ton comme ça un petit peu euh, oui, euh, il ne connaissait pas très bien de Joyce oui, il m'a dit venez, j'ai dit ben non
8: Ah oui, oui non, ouais. non, non, mais c'est même, c'est même euh, c'est même ça. Je crois qu'il a accroché dans, 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 ma, dans ma personnalité, si j'en ai une. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que, non, qu'il y a des choses, il y, a des, drame, ch- hein, il y a des choses. Oui, c'est ça. Il y a des choses marrantes avec Lacan, c'est quelqu'un de drôle, très drôle, et dont, le, dont la présence verbale est, est très importante. Donc, je, je crois qu'il faut la souligner parce qu'il a eu des embarras quand même très notables avec l'écrit. Hein, je, je crois qu'on peut analyser Lacan dans cette disjonction relative entre, le, entre l'écrit et la parole, ça lui a pour causé pas mal de soucis et probablement la question de sa transmission est-elle, la la clé des difficultés de sa transmission est à trouver là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, la deuxième fois qu'on s'est vu, il m'a dit, alors c'est quoi votre thèse
6: Alors, euh, ce cas de particulier, moi j'avais, j'étais donc euh, en 53, je venais de euh, m'installer à la Borde, hein, parce qu'avant j'étais dans la même région, mais à Sombre je me suis installé à la Borde en avril, et, et le temps de, de débrouiller les choses, c'est pour ça que je suis allé aussitôt. Hein. Mais alors, il se trouve que pendant quelques années, hein, de, de la Borde même, J'étais le seul à y aller. Et puis il y a eu ce que j'ai appelé en 1955, à partir de 1955, l'invasion. L'invasion de la Borde pas une quantité de type, certainement où Félix Guattari joue un rôle là-dedans, qui lui est venu à la Borde en 1955, donc deux ans après le début. Mais. Il y avait des, 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 des futurs ethnologues, des philosophes, des psychologues, enfin des, des quantités de gens qui venaient là en stage, travailler. Et alors, euh, eux-mêmes, moi, j'étais très discret disons, dans mon aventure avec Lacan, hein, mais alors ça s'est su, et ils ont, d'un seul coup, je me souviens, en une année, il y en a eu une quinzaine qui ont été chez Lacan. Alors, moi, je, je me disais... Ce que j'ai appelé une hémorragie. Mmh. C'était une hémorragie à tout point de vue, hein, mmh. pour eux, une hémorragie financière. Un peu. Et pour vous, non bah Pour moi, pas, pas grand-chose. Moi, je continue même mon petit bonhomme de chemin. Hein. Mais j'espérais que Lacan euh, ne les prendrait pas tous.
3: Il les a tous pris Mais Il les
6: a tous pris. Il y avait une
3: boulimie
6: bah, Il y avait une sorte de boulimie. Peut-être que le terrain l'intéressait le, de, d'avoir tout ça, hein
3: J'ai vu Jean-Houry, qui a fait une analyse avec Lacan, euh, comme vous. Et je crois qu'il a commencé à peu près comme vous, euh, juste après la guerre, aussi, je crois que c'était en 48. Et euh, elle a duré... Euh, 49-53. 49-53. Oui. Bon, en tout cas, lui, pratiquement, il y est allé pendant plus de 20 ans. Il m'a dit une chose qui m'a, qui m'a vraiment intriguée. Il m'a dit euh, qu'il avait eu des conflits avec Lacan euh, au cours de cette analyse. Je ne sais pas exactement quel type de conflit, mais je pense qu'à l'intérieur d'une analyse, on peut effectivement avoir des conflits avec la personne qui, euh, qui vous prend en analyse. Et euh, il était venu euh, chez vous, il était venu vous voir pour vous raconter ces conflits. Et vous lui avez dit, Lacan est quelqu'un de fragile, il faut le protéger.
4: Oui, c'est tout au moins l'expérience que moi j'en avais faite.
3: De sa fragilité oui. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Mais je ne pense alors.
4: pas lui avoir dit il faut le protéger. Enfin, je pense que c'est une interprétation courrie à du, à du faire de mes paroles. Mais dans, dans l'entretien, euh, enfin, dans, dans ce qu'on s'est dit, euh, j'ai dû faire référence à ce que j'avais pu, moi, euh, sentir de, euh, de Lacan. Euh, je suis à peu près sûr. Euh, Parce qu'on ne peut jamais l'être tout à fait, de n'avoir jamais dit il faut, parce que ce n'est pas du tout dans ma façon de de parler.
3: Donc il l'a interprété comme ça. Mais il est fragile, je trouve que c'est intéressant. Puis bon, en plus, c'est très joli, c'est très beau comme euh, appréhension du personnage Lacan. Quelqu'un de fragile. On a tout dit de lui et, et on continue à le faire. Peut-être un peu moins maintenant, mais jamais on a dit qu'il était fragile.
4: Euh, fragile pour ses enjeux. Enfin, fragile, euh, sensible, euh, pour ses enjeux essentiels. Et comme euh, euh, vers les années enfin, qui ont suivi 1953, euh, ces euh, enjeux euh, devenaient tout à fait institu- enfin, pris dans des de conflits institutionnels euh, et qu'il, qu'il y était donc entièrement. Euh, et il avait cette, cette sensibilité extrême à tout ce qui questionnait. Et comme vous savez d'autre part à quel point il était tout à fait ouvert aux questionnements les plus radicaux, ça, c'est quelque chose qui le, qui le travaillait plus qu'on ne pouvait penser, parce qu'on projet, on projetait toujours sur lui euh, quelque chose de la figure d'un maître quand même assuré, et alors que toute question devenait, pour lui, et, et surtout une fois qu'elles étaient prises dans les enjeux institutionnels, je dirais presque une question vitale. Mmh.
3: Alors,
4: Alors c'est en ce sens-là que euh, que je l'entendais et c'était... que je l'entends toujours. C'était pour donner mmh. euh, ou demander comme ça, d'évoquer quand même un petit peu euh, la, la, ce qui était. Euh, je ne sais pas si cela vous a été dit, mais euh, pour être sur un tout autre registre, euh, la, la qualité de sa poignée de main, si l'on peut dire, c'est-à-dire de son toucher en général, euh, avait quelque chose d'une extrême finesse, et là aussi, on ne peut pas dire d'une fragilité, mais d'une perméabilité ou d'une, d'une sensibilité, euh, tout à fait surprenante, je veux dire, à une simple poignée de main, mmh. Et ça, se, ça se percevait. C'était tout le contraire de, de quelqu'un, parce qu'on a beaucoup pu dire qu'il était un petit peu euh, retranché dans son narcissisme, ce qui euh, donne toujours l'idée d'une certaine carapace.
3: Frodeur, peut-être, euh, froideur, peut-être. Hein.
4: Froideur ou narcissisme, enfin, Narcissime. qui. Euh, oui, enfin, dans le. Oui. Dans, je veux dire, c'est une chose qui. Est un terme qui a beaucoup circulé à son propos, ne serait-ce qu'à propos de son mmh. apparence vestimentaire. Mais. Et, et narcissisme va souvent de pair, comme ça, avec une représentation qu'on se fait d'une certaine carapace. Et je ne pense pas qu'il en a fait.
3: Costas Axelos, vous avez servi d'interprète, je crois que c'était en 1955, dans la rencontre entre Martin Heidegger et Jacques Lacan.
9: En effet, au mois d'août 1955, avant le colloque de Sérésie, qui était consacré à la pensée de Heidegger, Jacques Lacan et sa femme, Sylvia Bataille, avaient invité Heidegger et sa femme, moi et quelques autres amis, chez lui, à Guitrancourt, pendant quelques jours. Je traduisais le français lacanien de Lacan à Heidegger, et l'allemand heideggerien de Heidegger à Lacan, parce que Lacan, bien que lisant et comprenant l'allemand, ne pouvait pas suivre une discussion. D'ailleurs, les discussions furent tout sauf philosophiques. C'était un exemple frappant à quel point le dialogue entre philosophie, j'entends ici philosophie au sens de pensée centrale, et une théorie particulière et une discipline particulière, comme la psychanalyse, est théoriquement et pratiquement impossible. Lacan avait une connaissance intuitive, partielle et partielle de Heidegger, et Heidegger ne s'intéressait pas du tout à la psychanalyse. Il ne s'est d'ailleurs jamais intéressé, et on pourrait même lui tenir ce reproche qu'il n'a jamais dit quelque chose de sensé sur l'analyse, fût-ce critiquement.
3: Vous ne avez pas dit ce qu'ils se sont échangés exactement pendant ces, Rien ces rencontres Rien que des
9: paroles quotidiennes euh, au fil des jours. C'est-à-dire Sur le temps qu'il fait, la nourriture, euh, le paysage. C'est tout. C'est tout. C'est hum. tout.
3: Et, et euh, cet épisode-là où euh, Lacan conduisait très 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 vite, euh, oui. la voiture où se trouvait... J'aimerais
9: plutôt que parler de choses anecdotiques, dire ce que je... C'est, C'est intéressant que quand même. Oui, on a fait une voiture... à toute vitesse. On a fait une promenade en voiture où Lacan conduisait très vite pour aller à Chartres et Heidegger avait un peu peur dans la voiture de Lacan. Mais je crois que le problème déborde même Heidegger et Lacan qui est celui de la pensée philosophique et de la psychanalyse. Lacan fait certes preuve d'une certaine génialité sauvage, je parle de génialité sauvage comme on parle de psychanalyse sauvage, mais en même temps d'une très très grande suffisance parisienne, d'un assez grand narcissisme, d'un certain alexandrinisme.
3: C'est le philosophe qui parle
9: c'est celui qui interroge les écrits de Lacan sur le plan de la pensée. Je me demande si je peux souscrire totalement au titre d'un livre de François Roustan sur Lacan que nous avons édité dans la collection Arguments aux éditions de Minuit, dont le titre est Lacan et le sous-titre de l'équivoque à l'impasse. Il y a du vrai là-dedans, ça n'épuise pas le problème et la question reste ouverte. Le minimum qu'on puisse dire,
5: c'est que tout ce qui s'édifie entre ces animaux dits humains est construit, fabriqué, fondé sur le langage. Ça ne veut pas dire que les autres animaux sociaux, enfin vous en avez bien sûr entendu parler les je sais pas, tout, les petites fourmis, les les abeilles et quelques autres euh, exemples distingués mmh. sur lesquels, enfin, nous, nous sommes penchés, comme on dit, mmh. parce que nous passons notre temps à nous pencher, nous autres, euh, mmh. à être langagiers, mmh. ont quelque chose qui, qui, on ne sait pas quoi d'ailleurs, hein? on en est réduit à dire que c'est l'instinct, mmh. Quelque chose qui, qui les tient ensemble.
7: En fait, pour moi, euh, la pensée de Jacques Lacan est fondamentale philosophiquement. Je pense qu'elle est philosophiquement sans doute la plus importante de ce temps. Avec celle de Gilles Deleuze euh, en contrepartie qui est l'opposé. Mais leur opposition est une chose très ténue, très, euh, très angulaire. Je veux dire, ce n'est pas euh, face à face brutale, c'est une divergence sur, sur le, le, le fil de, du rasoir, enfin de la de la lame aiguë. Bon, tout cas, mais alors,
3: l'un est analyste et l'autre ne l'est pas.
7: Bien sûr, ça, mais le... je crois que il reste légitime de considérer cet analyste saugrenu, singulier, comme un penseur extraordinaire. Parce qu'au niveau de cette exploration du sujet, euh, de la façon dont il entre dans, à travers ses séminaires, les séminaires publiés sont, sont des, des textes les plus prodigieux que, que l'on trouve actuellement sur le, le lieu de la pensée. Et dans les écrits, il y a une sorte de, de compact, de condensé de tout cela, mais les séminaires, les premiers, surtout donnent le sentiment de, du chemin et d'un chemin qui n'est pas celui qui mène nulle part, contrairement à d'autres chemins. Il ne se perd pas dans la broussaille, mais il euh, il suit une lisière, justement une ligne de lisière au bord de de cette forêt, et sans perdre de vue euh, le besoin qu'il y a de de contourner la forêt, qui bien entendu n'a pas de tour.
3: à chaque personne. Exactement. Lacan,
0: il avait effectivement, il donnait le, le, le sentiment à chacun d'avoir un rapport, euh, que, je ne sais pas si on peut le qualifier de privilégié, parce que je ne pense pas que ce soit le terme, mais en tout cas un rapport, un rapport plutôt que, qu'un rapport particulier, un rapport au particulier de chacun. Et je dois dire que c'est ça qui... Euh, a fait le, le prix de, de cette rencontre avec Lacan comme analyste, c'est le, l'impression que qu'avec lui, il était possible de que, que ce que, que le, le particulier, ce qu'on est, ce qu'on était ou ce qu'on avait de particulier, pouvait là trouver l'espace pour se déployer. Et ce n'est pas le courant de l'existence. Dans le courant de l'existence, ce particulier-là, on est plutôt, le, le, euh, plutôt porté à, à des contorsions pour, euh, d'une certaine façon, l'escamoter, de, de, pour, euh, en quelque sorte, se, se conformer comme ça, à, à l'attente de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui était balayé dans la rencontre avec Lacan. À propos de, de, ce, de, de cet accueil qu'il faisait à la particularité de chacun, euh, qui, en quelque sorte, vous dispensait de... Euh, de ce que j'ai appelé ces, ces contorsions, de de, enfin de euh, d'être obligé dans quelque sorte de de faire passer à l'as ce qui ce qui pouvait vous être propre et, et, et ça effectivement la rencontre avec Lacan ça ça, ça euh, ouvrait à la dimension que que cette particularité-là pouvait avoir droit de citer pouvait être accueillie que c'était ça le, 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 l'extrême soulagement qu'on pouvait éprouver dans les dans les débuts de, de, d'une analyse avec lui, en tout cas en tout cas que moi j'ai éprouvé l'impression de pouvoir déployer quelque chose et de, 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 une impression de de, de liberté euh, que j'ai eue d'emblée euh, liberté d'expression que j'ai que bon qui, est, qui était unique et, et ça c'était lié bon bien sûr au à l'analyse, au principe de l'analyse euh, elle-même, c'est-à-dire qu'il y a l'association libre, effectivement on est sommé, mais, mais ce n'était pas suffisant il y avait aussi la, la personnalité de Lacan, ce, sa propre liberté à lui, qui euh, en quelque sorte était qui, qui vous y autorisait euh, sa liberté, c'est-à-dire aussi bien son côté déconcertant inattendu, son absence de conformisme qui n'était pas une volonté de, de, de non-conformisme, enfin un parti pris de non-conformisme, qui, était, qui lui était, je dirais, naturel. Et euh, de, de voir effectivement quelqu'un qui avait toute, ses, toute sa marge de manœuvre, enfin, toute, son, toute sa, ses, sa latitude, c'était quelque chose qui avait en soi un effet absolument libérateur. Alors, c'est, c'est euh, cette impression de liberté, c'est c'est, 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 c'est où, je dirais que euh, c'est, c'est, c'est pas commun enfin il, il me prend de de, de regretter d'avoir la nostalgie de de, de de ce qu'il pouvait présentifier, justement de ce côté là bien que par ailleurs il n'aimait pas ce terme de liberté parce que effectivement quand on connaît tous les déterminismes que quelqu'un subit de par euh, euh, de par son, son son assujettissement à l'inconscient, euh, la liberté, c'est, c'est d'apprendre avec des pincettes un peu, mais il n'empêche que quand même ça existe. Enfin, ça existe. Il y a, le, la, disons, la marge, la marge par rapport. Je pense que d'ailleurs c'est surtout par rapport à, à toute la dimension des tout euh, imaginaires, enfin que, que qui, qui résulte de, du rapport à son semblable, c'est-à-dire à cette justement à cette euh, à ce pouce au conformisme qu'est le, le, le rapport à, à l'autre comme semblable. Au fond, Lacan, ce qu'il avait de libérateur, c'est que ça n'était pas un semblable. Il n'était semblable de personne, il n'était même pas semblable à lui-même. Et, euh, et, et euh, c'était ça qui faisait cet effet de, 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 de respiration, hein, de ne pas avoir à à un semblable. Et en revanche, c'était quelqu'un qui pouvait donner la dimension de ce que lui appelait le prochain, par, précisément par opposition au semblable. C'est-à-dire que euh, le, le prochain, c'est, c'est, c'est ce rapport à l'autre, dans justement la particularité de, de euh, dans sa particularité irréductible, qui est ce, ce, celle de, de son désir et aussi bien de sa jouissance, de sa de sa méchanceté, de quelque chose qui était accueilli précisément. Et lui-même, en quelque sorte, c'est une façon, ce prochain, dans son altérité radicale, il le présentifiait.
1: Un autre jour, en 56, il m'écrit... Selon toute vraisemblance, c'est un tête-à-tête qui nous est promis ce soir. Ce qui n'est pas mal au point où nous en sommes du dialogue. Mais que voulez-vous de moi Mon dernier soupir ?» Alors je veux vous dire que j'étais restée pantoise, personne ne m'écrivait comme ça. « Mais vous lui répondiez ?»« De temps à autre, mais beaucoup plus brièvement, je lui téléphonais plus tôt. » Alors là aussi c'est très joli cette phrase-là. Quelques contentements laissant place à l'envie de vous voir, d'entendre votre voix. J'avais dû lui téléphoner. Que j'aime assez pour préférer ne pas l'entendre au téléphone. Comment faire Un verre chez moi ce soir à 8h. Je me souviens que j'arrivais en fin de séance, Gloria me faisait entrer. J'attendais un peu dans la bibliothèque ou dans la salle d'attente. Et je me disais, ça y est, s'il y a d'autres personnes, elles vont croire que je suis... euh, une malade, pour moi, être chez Lacan, c'était être une malade. Alors j'attendais avec impatience qu'il vienne me chercher en me disant « Ah, vous êtes là, ma chère !» Et qui prouve par quelques mots que, 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 j'étais, que j'étais son invité, mais pas sa pas malade. Vous traitez quand même de façon privilégiée Sans doute, mais... mais... Vous
3: faisiez partie du spectacle, maintenant que vous avez un peu de distance euh, par rapport au jeu qui jouait, là ce jeu dont on a parlé tout à l'heure.
1: Probablement. Euh... J'ai vu dans des livres comme celui de Godin qu'il aimait assez partir avec une jolie jeune femme au bras le soir. Là, il me dit Je crois que je n'ai pas fait aujourd'hui un trop mauvais séminaire. Cela prouve qu'il m'est possible de me coucher à 4h30 du matin et pourtant à 9h30. Alors, non, je vais vous le lire, je n'ai pas pu déchiffrer le reste de la
3: si, phrase. Si, regardez, et pourtant à 9h30, je n'avais encore rien, 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 rien fait, rien, fait, rien,
1: rien vous écrit. Vous avez... Le 18 janvier 1956. Il m'écrit un, ce qu'il appelle lui-même un octin, une sorte de poème qu'il a mis d'ailleurs en, en forme comme un, comme un calligramme d'Apollinaire. Visite d'un visage, vaillante à mon invite, m'éveillant au virage, un vœu tu l'as fait vite, un vœu de ta voix sage, un vœu, avant l'aveu que j'évite.
3: Je crois qu'au cours de cette analyse, ce qui montre peut-être le caractère un peu différent de Lacan par rapport à ce qu'on pourrait appeler un analyste orthodoxe, il euh, il s'est cassé une jambe. Enfin bref, il a dû être immobilisé dans un hôpital et vous avez continué votre analyse en allant le voir à l'hôpital. Et là, oui. les rôles étaient inversés, c'est-à-dire qu'il était allongé oui. et vous étiez oui. sur un oui. fauteuil.
4: C'est un épisode que je raconte volontiers parce que, bon, je n'étais pas le seul dans cette situation, puisque c'est ce qu'il recevait et qui était tout à fait déterminant.
3: Déterminante Oui, oui. C'est-à-dire quoi Vous avez compris quelque chose à travers. Bah,
4: Comment dirais-je cette... aujourd'hui, par rapport au dispositif, par rapport au cadre Il y avait quelque chose d'inversé, ce qui euh, change, comme ça, très, très physiquement ou matériellement, la position de parole. Et du coup, ça donne, euh, euh, ça donne un autre espace, enfin, ça donne un autre point de vue. <rire> bon, que c'est très difficile à décrire, si vous voulez, et en même temps très compréhensible. Euh, d'inverser les, les, les positions euh, par la, euh, par le, du fait des circonstances euh, vous met tout à coup euh, nécessairement vous fait parler autrement
3: Est-ce que ça vous fait avancer à grand bon puisque votre analyse est terminée peu de temps après
4: euh, Sûrement mais ce, n'est pas, ce ne sont pas les seules raisons là on retrouverait les raisons institutionnelles Ouais. des raisons institutionnelles puisque à ce moment-là nous faisions tous et moi à titre d'élève ou de candidat une partie de la société psychanalytique de Paris et, qui était donc la seule institution à ce moment-là et euh, j'ai, j'étais donc euh, témoin et participant des conflits qui se sont développés à ce moment-là et euh, entre Lacan et les collègues de la Société psychanalytique de Paris, à l'occasion justement de la création de l'Institut, c'est-à-dire d'un
6: organisme de formation et d'enseignement. Jean-Houry euh, quand, quand il a créé, en, en, en 1964, une scission, ce qu'on appelle le « Je fonde bon. ». Hein, c'est ça, c'est une, une séance qui s'est passée chez, chez François Perrier euh, à cette époque-là. Je lui ai écrit une lettre à ce moment-là en disant que je n'étais pas d'accord avec euh, la distinction qu'il faisait dans son école entre psychanalyse pure psychanalyse appliquée et puis euh, psychanalyse et sciences connexes je, je, moi je ne suis pas du tout pour la pureté au sens de la pureté et, et, et surtout je ne suis pas du tout pour la psychanalyse appliquée parce que ça c'est, c'est extrêmement dangereux parce qu'il va se dessiner des, des gens qui se diront de, des purs. et puis les pauvres connards qui seront dans l'application. Moi, j'estime que la, que la théorie est dans la, c'est la praxis même, et c'est au niveau même de ce que vous appelez appliquer. Et c'est à partir de là qu'il y aura de la pureté, si on veut. Hein? Ça, je l'avais bien écrit, et je pense que j'avais, je pense toujours que j'avais raison, parce que, que bah il a dit qu'il était coincé. Hein? Hein? Et que, et à ce moment-là, j'avais même fait la démarche de vouloir, avec tout le gtpsi, Psy, en 64, il y avait ce yes, Chenio, etc. On a fait une démarche, on est allé chez lui, hein, en septembre 64. On est allé chez lui, aux trois rues de Lille, hein. aux trois. Chez lui, c'était aux trois, hein. Au cinq, on avait l'analyse, mais chez lui, c'était tout à fait en haut, là, aux trois rues de Lille. On, est, on, est, on s'est installé là pour discuter en disant ce que je proposais, c'était que euh, tout le gtpsi fasse partie de l'école, de l'école, à condition que ça soit pas appliqué, hein, qui change un peu la formule. Et alors là, à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment même fait des tracts même euh, au, dans les mois qui ont suivi pour distribuer dans les premières, euh, mais ça a été mal accepté. Hein pourtant il était tout disposé c'est dans cette année-là en 64, et je pourrais finir là-dessus pour donner un, une image que Bonafé qui était encore à péré vaucluse c'était son ancien copain Bonafé hein, vieux camarade, qui n'avait pas vu depuis très très longtemps pour des raisons variables, politiques et autres
3: Lucien Bonafé hein,
6: Lucien Bonafé, qui était encore médecin-chef à péré vaucluse et alors en mois de décembre 64 Bonafé m'avait téléphoné en disant tiens est-ce que tu voudrais venir euh, on va faire une journée sur sur la psychothérapie institutionnelle ou n'importe quoi bah, sur la hiérarchie etc mais je dis "Bah, d'accord mais ça serait bien si je pouvais amener Lacan pour parler avec les infirmiers
4: Bonafé dit "Bah,
6: j'y crois pas mais essaye je l'ai dit à Lacan et Lacan est venu tout l'après-midi, à Pérez-Vaucluse, alors c'était une retrouvaille avec Bonafé, hein. il a passé son après-midi à faire une table ronde avec des infirmiers. et C'était quand même là quelque chose de très très important hein. et qui donnait vraiment une des dimensions les moins connues peut-être de Lacan et qui est les plus authentiques et de, de son travail.
1: Il, il aimait les actrices, il aimait les acteurs, mais il en était un lui-même. Il avait un, un talent de mise en scène que tous les gens qui sont allés à ses séminaires connaissent ou à ses présentations de, de malades. Il savait que pour faire passer quelque chose, il faut le jouer. Et alors, il jouait aussi dans la vie courante, dans la vie quotidienne, et en particulier quand il vous emmenait au restaurant. C'était un véritable spectacle. Il y avait quelques restaurants de, de qualité qu'il ou on allait de préférence, mais dès qu'il entrait, il faisait une entrée. Il faisait un numéro Absolument, et si ça n'était pas remarqué, il la recommençait son entrée, jusqu'à ce que tous les diners aient les yeux, les yeux sur lui.
3: Il recommençait l'entrée et
1: euh, Oui, Vraiment. tout à fait. Il repartait vers la porte et il rentrait une seconde fois. Alors sa façon de donner son manteau, de donner son écharpe en cachemire, de, de s'appuyer sur l'épaule du maître d'hôtel en lui disant « Cher » avec un grand soupir que tout le monde connaît. « Mais où m'avez-vous mis ?» Alors on lui avait donné évidemment sa table ou la meilleure table. « Ah Vous croyez qu'on sera bien là Ah !» puis elle se tournait vers moi. « Qu'en pensez-vous ma chère Ça vous convient bah, Sinon on s'en va hein !»
3: Profil perdu, Jacques Lacan, une émission de Cécile Amsi, première partie, avec la participation de Madeleine Chapsal, Jean-Houry, Catherine Millot, Costas Axelos, Jean-Pierre Fay, Philippe Solers, Serge Leclerc. Et la voix de Jacques Lacan, enregistrée lors de la conférence à l'Université catholique de Louvain, le 13 octobre 1972. Groupe de réalisation, Jacques Taroni, jean frédéricx Myron Merson.
2: Cette émission a été diffusée le 21 février 1991 sur France Culture. À suivre